0: Hej, välkomna till bibliotekspodden i Halmstad. Det är jag, Jeanette Malm. Och vem har jag vid min sida? Men du har ju Elisabeth Skog med dig. Mm. Och, mm. och emot då så har vi Charlotta från Sveiberg som är här med anledning av att vi har en temavecka här på biblioteket. Eller det är ju egentligen över hela EU. Det heter Global Money Week. Och när vi planerade den för ganska länge sedan så tänkte vi måste ha någonting på temat, och då kommer jag att tänka på din bok. Ja. Fattigfällan som jag läste ganska omedelbart efter den har kommit ut och blev väldigt upptagen av och pratade med alla som ja, de ville eller inte så hela de höra och vet ja. hur Beata fick men Det var bra. Ja. Nej, men jag bara, Och då tänkte jag att det passar in, för den handlar ju allra högsta grad om pengar, eh, ja. eller bristen på pengar och hur viktigt pengar är. Mm. Så du är varmt välkommen. Tack så mycket. Mm. Tack.
1: Ja, men ja. Vill du berätta lite om hur det, liksom bakgrunden till boken- eller hur det kom sig att det blev den här boken? Ja,
2: det är ju förlaget Ordfront mm. som hörde av sig till mig- och frågade. Mm. Och det gjorde de därför att Beata hade tagit kontakt med dem- och ville berätta sin historia. Anledningen till att det blev jag mm. är ju att- dels har jag skrivit flera reportageböcker men Beata kände till mig och hon kände till att jag också har varit långtidssjukskriven mm. för jag fick gärna en inflammation och att jag, när jag drabbades av det så var jag ensamstående med tre barn och egen egenföretagare mm. och ja. ett av barnen hade ett handikapp och, ja, hon visste att var det någon som kunde en del om att kämpa så mm. var det jag
1: mm.
2: och ja, jag säger ja, men jag ångrade mig jättemånga gånger. Mm. <laughs> För den var så svår att skriva, det är det svåraste jag har skrivit. Oj. Mm. Jag hade svårt att hitta kronologin, jag hade svårt att hitta vad som skulle vara med. Mm. Och sen blev jag väldigt berörd dessutom.
1: Mm.
2: Väldigt, väldigt berörd. Både ledsen och väldigt arg mm.
1: ska vi prata lite om vad den handlar om Janette är ju otroligt inläst och påläst på den men de som lyssnar, alla som lyssnar kanske inte är det så vi kan Nej, berätta kan. lite jag ja. en och annan ja, någon, <laughs> så, för att de ska hänga med när de lyssnar så är det bra om vi ja. berättar lite om den den det om... föreslår ju att du jag att det som nej, gör
2: Nej, Jag vill höra hur du har pratat om det. Det är ja, jätteroligt. Nej, men det,
0: alltså, ramen är ju så här att, för det första kanske vi ska också någonting som vi pratade om innan eh, att ja. den är, här på biblioteken är vi väldigt noga med att indela böcker i kategorier. Det är ju livsviktigt. Hur skulle mm. världen se ut om vi inte
1: visste vad... Sjönlitteratur och facklitteratur. Och, ja. och
0: de... den här fattigfällan är då på facklitteraturavdelningen. Och den var även nominerad till augustpriset i fackboksklassen. Men då har mm. min kollega som jobbar med skönlitteratur ja, ja. hittat att den benämns som roman i vissa sammanhang.
2: Ja, Vad vill du kalla det? Ja, jag, jag vet inte för den hänger verkligen någonstans mittemellan. Ja. Jag önskar att det fanns en sån hylla också på biblioteket. Oh, ja. Böcker som ingen kan ja, bestämma. Nej,
0: nej. Det kommer aldrig att hända. Men, men fick du uppdrag att skriva en, en fackbok eller en, en roman eller var det berättelsen i sig som var?
2: Nu är jag inte helt säker på att vi sa vad det var från början. Nej. Jo, ja. jo det gjorde vi nog. Mm. Och tanken kring det var ju att det var någon sorts underlag för diskussion och underlag för politisk debatt och så vidare. Mm. Och där kommer det här med facken.
1: Mm,
0: ja, Ja, nej men om jag ska dra den då i korta ordalag- så handlar den ju om Beata- som är en egen företagare- som i hela sitt liv har hållit näsan över ytan. Och hon har gnetat på. Inte dratt in några jättesummor men hon har alltid klarat sig. Hon blir sjuk. Hamnar på sjukhus. Vilken sjukdom hon drabbas av- det vet vi inte och det spelar inte så stor roll heller. Eh, medan hon ligger där- så tickar hennes månatliga avgifter på. Hon måste betala in sin skatt och sin moms och vad det nu är man betalar in. Ganska stora summor varje månad. Så redan när hon kommer ut ifrån sjukhuset mm. så är hon jätteskuldsatt. Samt att hon faktiskt inte kan jobba eftersom hon fortfarande är väldigt sjuk och hon behöver återhämta sig. Mm. Sen får man nog i boken följa hennes vandring från det här Självklart att jag bor i Sverige är klart att jag får hjälp. Jag kan inte jobba men jag måste ju, jag måste ju överleva. Kik fick hon, kik fick vi. Det visar sig ju vara extremt svårt. Och till slut så ger hon ju upp. Hon skiter i socialen helt enkelt. Mm. Mm. Där man tror att man får hjälp. Och de mm. enda som egentligen visar henne någon medmänsklighet och värme och praktisk hjälp. Säger hon, det är ju i kyrka.
2: Ja, Men i Sverige vi tror att, att det finns mm. någon sån där omhändertagande ja. instans mm. lite sådär samhällets förälder mm. som träder in när allting går åt fanders. men mm. sanningen är ju att det gör inte det det Nej. finns inte
0: Det var nog det som gjorde mig så upprörd Jag
2: tror att det är det som gör att folk blir så upprörda <laughs> när de läser ja. dem faktiskt mm. eh, och jag tror också att många kan identifiera sig med henne för att hon är en helt, helt vanlig. Mm. Och det tror jag tar skruv mer på något sätt. Det här är en det här hade kunnat vara precis vem som ja. helst.
0: Och det som ligger henne lite i fatet är väl ändå att hon bor och bo på en av de bättre adresserna i Stockholm. Mm. Alltså hon har en helt vanlig hyreslägenhet, mm. men det är ändå mm. ingen, ingen avlägsen förort. Nej. Och att hon har ett efternamn som klingar lite Finare. Mm. Och på något sätt så gör det henne misstänkliggjord i... Ja, hon som... blir misstänklig
2: misstänkliggjord precis överallt. Ja. Det tror jag egentligen inte har så mycket med adress att göra och så. Det tror jag inte. Men hon blir misstänklig misstänkliggjord och det är ju det som händer... För så många som kommer ut och berättar att de är fattiga. Genast ska mm. folk vara där och peta. Ja, men hur fattig är hon då? nej, Naha, nej men är det inte så då? Är det inte så? Och jag såg henne min sann, Hon köpte godis mm. förra mm. veckan och hon säger att hon inte har pengar till man.
1: Ja, det, det finns också en myt kring det här med egna företagare. Alltså, de har liksom ändå alltid pengar ja, på något sätt kan man... Ja. Ja. Ja, det och det här med
2: egenföretagare, det tycker jag också det är... och de kan dra på
1: skatten. <skratt> ja, <skratt> 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 men, men, men <skratt> det folk
2: nej, men Det låter ju alltid så himla fint. Men mm. egenföretagare, det är ju... Fler och fler som är det mot sin vilja idag. Därför att många företag vill inte anställa. Nej, nej. Eh, så att många, många... är. Är egna så att säga. Fast ja. de inte vill det. Ja. Och vi har ju inom vården och inom alla handverk. Mm. Och inom kulturen. Ja. Det finns hur många som helst som verkligen inte tjänar mycket pengar. Ja, men det har fortfarande
1: men... den där ären ja. av att det, ja. är, det är inte vem som helst som är egenfödd. så Alltså det har massa mm. associationer kring sig. Som mm. Och i verkligheten
2: och... så är det ofta... Ja, det kan vara fotvårdaren till exempel.
0: Ja. men mm. också... Mm som du beskriver i boken väldigt väl att den här, dels den totala oförståelsen från omvärlden, att de är på inne, men du måste betala dina räkningar Beata. det går som ett mantra genom ja. hela boken, precis ja. som att hon är dum i huvudet ja. men vad ska jag betala, om jag har inga pengar, det är ju, det övergår deras förstånd, att ja. man inte kan ha några pengar ja.
2: Ja. tänk att det är så mm.
0: tänk att det är så mm. Och det här, jag tänker på en scen. Hon blir bjuden på restaurang. Mm. En ganska fin restaurang. Och då är hon livrädd att någon ska se henne. Mm. För att där sitter du och smörjer kross. Ja. Och då blir hon ju bjuden naturligtvis. Ja, men ja. men hon kan, det smakar henne ju inte. Eftersom hon då är så rädd. Alltså, hon, hon känner sig som skam hela tiden. Mm. För,
1: och det där att hon går upp i vikt vet jag att vi pratar om också ja. att hon man tänker åh jaha men så är det ändå ganska ute har det bra ja. väldigt lustigt på något vis ja. Ja. med det här ja. Och det gör hon ju för att de tvingas äta kassa ja, soffa och och det där mat. är ju
2: en sån där myt som vi försöker hålla oss fast vid att eh, fattiga människor de är utmärklade och, mm. och spinkiga förstås ja. eftersom de inte får mat. Mm. Eh, men om man ser till hela västvärlden så är alla Mm. fattiga områden så väger folk mer än i de rika områdena mm.
0: Mm. Mm.
2: så är det i Sverige, så är det i övriga Europa, så är det i USA mm. och då vill många få det till att ja men det är för att de inte fattar eftersom Nej. man alltid vill tänka att fattiga människor har lägre förstånd men, mm. Mm. men det är ju inte sanningen utan den maten är ju så mycket billigare mm.
1: Mm.
2: plus att det kostar faktiskt pengar att hålla sig i form och så vidare mm. Mm.
1: Jag vet, inte någon annan scen i den boken som Jeanette har nämnt flera gånger som ja. jag också? Ja. Nej, men där, den där att man plötsligt kan göra något om man då ändå har lite, man kanske har 50 kronor kvar och det ska räcka hela veckan, men att, att att det ändå kan bli så att jag skiter i det, nu går jag till espresso och så där, får man väl knappt en kaffe för 50 kronor, men att att man kan göra något helt irrationellt bara för mm. att man faktiskt inte mm. orkar hålla på hela Nej. hela tiden och vara så minutiös och tänka att Åh, det är flera dagar kvar och pengarna ska räcka. Och att, mm. ja. att man gör de där avstegen också. Från, ja. Mm.
2: ja, men fattiga människor är ju som alla andra ja, människor. Såklart. Det är ju det. Mm. Det är ju just precis det. Mm. Mm. Och alla. Människor gör irrationella saker. Vi gör hela tiden mm. saker som egentligen inte är så kloka, inte så genomtänkta. Mm. Folk som försöker gå ner i vikt går i alla fall och köper sig någon god sak fast de inte borde och så vidare. Vi, vi gör hela tiden saker som är irrationella. Mm. Fast det är
1: liksom inte riktigt tillåtet att man är så där himla fattig. fattiga människor
2: ska ägna hela sin tillvaro mm. åt att vara fattiga. Mm.
0: Men när du är ute och pratar om boken vilka är det som kommer och lyssnar?
2: Ja det vet jag ju inte alltid eller Nej. för det mesta inte egentligen eh, men eh, den har ju blivit uppmärksammad bland politiker och det tycker mm. jag är jätte jättebra mm. det är verkligen någonting mm. som gläder mig
0: mm. Mm. Ja det ska bli spännande att se eftersom du efter ja. den här inspelningen ska jag prata för en publik här som inte har
1: en aning om. Vilka det
0: är. Nej, det vet vi inte någonting Nej. om.
1: Vi pratade lite innan inför det här samtalet så pratade vi om att det här med skam, att det är så förknippat mm. förknippat med fattigdom och så spekulerade vi sådär är liksom fattig, de är den sista skammen för det finns mycket annat i samhället som har blivit okej okay under de senaste ja, åren sådär. Jag men... tror
2: att det är en av de sakerna som det alltid varit lite skamligt att vara yeah. fattig men där har snarare förstärkt mm. de senaste åren mm. samtidigt som många andra saker som förr var skamliga yeah. faktiskt inte är yeah. riktigt lika känsliga längre och det är ju jättebra, mm. det är ju otroligt bra att de inte är det, men yeah. man ja. önskar att samma sak skulle hända med fattigdom. Mm.
1: Hur tänker du att det har förstärkts de senaste åren? Att det, blivit det är ungefär det sista
2: folk vill erkänna. Ja. Mm. Mm. Och det sista man vill utsätta sina anhöriga för. Mm. För de drabbas också. Mm.
0: Och att man döljer det då i det längsta.
2: In i, ja, absolut. Mm.
0: Mm. Mm. Prata också om den här skammen att jag vet inte om det var i din bok eller om jag har läst det, men att om man använder rot och rutavdrag mm. så är det någonting man nästan skryter om. Mm. Men det är absolut inte liksom, tabubelagt att säga det på kafferasten att jag har minst 50 000 på rot. Men har du gått och begärt socialbidrag skulle du aldrig Någonsin sitta och berätta mm. det
2: Nej det där är jättekonstigt mm. Det är väldigt väldigt konstigt mm. Och så fort det kommer till fattigdom så Är de flesta Sådär otroligt noggranna Med att ja där det är, Vi måste ju tänka på att det är våra gemensamma Skattepengar ja, och, så ja. och så vidare och så vidare Visst jag, jag är för att det ska Finnas någon typ av kontroll det är inte det eh, Men samma människor Som då tycker att man ska vara Nitisk mm. mot alla som söker fattig hjälp mm. samma människor kan vara hur vidlyftiga som helst när de pratar om sina egna skatteavdrag till exempel mm. Mm. Eh, det, då är det plötsligt helt okej okay mm. att kolla med grannen Men hur, hur gjorde ni med den där rot skrev, skrev ni att snickaren började i, i december eller hur mm. gjorde ni då är det helt plötsligt okej okay. mm. mm.
0: ja. och det är samma pengar det är
2: ja. precis samma pengar på sig ja. egentligen mm.
0: Ja, är, är mer än konstigt. Vi pratade också om, vi hade Anneli Jordahl här för ett tag sedan. hon, liksom du, har skrivit böcker i många olika genrer. Mm. Men hon berättade att oavsett anledningen till att hon är inbjuden till bibliotek eller vad hon nu ska föreläsa- mm. Så vill alla höra henne prata om klass. Hon sa: Jag är fruklass. Ja. Kommer du att bli, eller känner du dig som fru fattig? För du är också skrivit du är jätteproduktiv.
2: Ja, men... Jag skriver ju barnböcker och mm. romaner också. Mm. Ähm, lite grann kan jag hålla med. Nu vet jag ju inte hur länge det här kommer sitta i. Jag kommer ju med en ny bok till hösten till exempel. Mm. Mm. Ähm, men. Ähm, i höstas, jag kom ut med fyra böcker i höstas Men det var ju inte klokt Nej det var nej. helt otroligt <skratt> Och <skratt> det var ju fattigfällan som alla ville prata om <skratt> Hela tiden Och då kunde jag känna lite sådär Men, ja, mina, men jag vill ju <skratt> prata om mina Kärlek då. <skratt> <andra> då. <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja för böcker Ens böcker är lite grann som ens barn <skratt> Så är det ju mm. Och man vill inte få ett favoriserat <skratt> Utan det är direkt orättvist. att man tänker Ja men de andra är faktiskt lika bra <skratt> <skratt>
0: Nej, men det kanske fanns ett tomrum där- som du fyllde med mm. den boken- när du mm. faktiskt äntligen kunde få... Den kom helt
2: det. rätt i tiden. Mm. Jag, det hade jag aldrig trott. Jag, jag trodde att jag hade skrivit en smal bok. Oj, det. Ja. Jag trodde att Hundkärlek skulle bli den stora- Aha. Ja.
1: Men, du, men du, alltså du, du kom ut med fyra böcker förra mm. året. Hur gjorde du rent? Liksom, du, jobbade du parallellt med dem? Kan du det eller hur funkar det? Ja, nu? nu
2: är det ju så att de, de flesta av mina böcker håller jag på med i många, många år. Om mm. eh, man tar som förra hösten, då kom jag ut med en bok som heter Alla delar av dig. Och mm. den hade jag hållit på med i 15 år. Oj. Mm. Men jag har så. Jag har olika projekt som ligger och... Ja. Ja. Så det var ju inte så att jag egentligen hade jobbat mer det året. Nej. Så var det inte. Men
1: då, Men då, råkade det, det råkade
2: bli så. Mm.
1: Mm. Vill du berätta någonting om den boken som kommer härnäst då?
2: Ja. Den, det vill
1: du inte det. Jo, ja, det vill du nog. Jag, kan säga, jag,
2: jag måste fila på hur jag ska beskriva den. För mm. den låter så tråkig om jag säger att jag skriver om min pappa när han fick Alzheimer. Och, mm. och hur jag var väldigt mycket med honom då. Mm. Men han var en sån här himmel och helvete pappa som jag vet att många andra har eller har haft också, mm. Sådana här som är underbar ena stunden och avståndstagande mm. andra. Mm. Eh, ja, men det är en väldigt rolig och kärleksfull bok mm. också. Mm. Bara att jag måste komma på och jag ska berätta ämnet ja. på ett sätt ja. som man känner att ja...
1: Du, är det en roman eller en fackbok så kommer den att hamna på min avdelning. Ja. Alltså, nu, nu är det eller? det här med
2: hyllan mitt emellan.
1: Ja. Ja. Vi får ha varsitt extra och så får vi ha... Ja, Dubbelklass, här finns det ju något som heter. Heter det här
0: med när man har delat, delat vårdnad? Ja. ja, jag tror att det är en delad vårdnad. Då flytta emellan... Jag ska berätta en annan sak med anledning av Fattigfällan också. Att vi ska ha en läsesyrkel här på biblioteket mm. om din bok. Mm. Och greppet är då att eh, vi ska ha två träffar. Ena mm. träffen eh, med en konsumentvägledare. Mm. Och andra träffen med en budget- och skuldrådgivare. Mm. Och då ska vi prata om vad kunde de ha gjort Aha. för att... Det inte skulle gå så illa som det gick mm. med Beate. Mm. Mm. Vad tror du om det upplägget?
2: Ja, jag tror att det kan vara bra. Jag tror säkert att det fanns saker som hade kunnat hjälpa. Men jag tror egentligen mer på någon typ av samordning. mellan. För det, Jag får ju hemskt mycket brev hela tiden. Mm. Mm. Och det många skriver om, det är dels sin orörda fattigdom, men de skriver också om den här ständiga kampen, de far mm. mellan SOS och Försäkringskassan och A-kassan och, och de hör inte hemma någonstans och det är Nej. bara en cirkus hela tiden. Mm. Där skulle det behövas någonting mera. Mm. Där, kallar det var 17 som helst, men se till så att folk får någon typ av grund... Mm. ja, grundöverlevnad, överlevnadspeng, mm.
0: Men det har jag för att Beata säger i boken också. Om hon bara hade fått en bråk till av alla de mm. här pengarna som det har kostat att lossa mm. henne fram och
2: tillbaka. Mm.
0: Så hon klarar sig alldeles utmärkt. Ja.
2: För den hantering som är idag, den är ju otroligt dyr. Mm. Och dessutom så knäcks människor. Mm. Och det är förfärligt. Ja. Det är förfärligt på alla det sätt.
0: Mm. Men hur har det gått för henne då?
2: Ja, det har ni vi... kontakt? Ja vi har kontakt. Mm. Eh, det är bättre. Men det är ju inte, det är ingen sån här Åh tjo och nu är allt mm. jättebra. <laughs> Nej. Den happy end finns inte.
0: Nej. Nej det förstår man ju. Eh, mm. På slutet där också. Men man vill, man vill ju väldigt gärna att det ska mm. Ja. Att det ska gå bra. Men det är ju bara romanerna som man bestämmer det själv. Ja,
2: ja.
1: Mm. Mm. Eh, nej, men jätteintressant att höra dig berätta- om fattigfällan och ditt författarskap. Vi har en liten tradition här- att vi brukar sluta våra program med att vi tipsar om- böcker som vi vill att våra lyssnare ska läsa. Och då tänkte jag fråga dig först, Charlotta, om du vill tipsa om någon bok.
2: Mm, Oj, 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 vad det är svårt. Ja, det finns eh, så många. Just nu så har jag faktiskt en nyutkommen bok helt i huvudet för att jag läste den på tåget. Och det är Marie-Louise Mark som har kommit ut med en bok som heter Betty Svärd. Mm. Det är en filgodbok och jag brukar inte tycka om filgod. Nej. Nej. jag vill ha lite mer, lite mer svärta. Men den här, ja, ja jag föll. Ja, ja. Okay.
1: Betty Svärd. Ja. ja. Så, Ja. Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Jeanette eh,
0: Jag har precis börjat med Ian McEwans nötskal. Ja. En väldigt originell bok som är, berättar jaget är ett ofött barn mm. som får höra <laughs> hemska saker inifrån sitt skyddande skal. Och han är så ordig. Jag tror att det är en han. Det vet man. Ja, men det känns nog en liten ut härifrån. Ja. Ja. Att det planeras... Hemska dåd mellan hans mor och hans uh, mammas svåger tror jag det är. Mm, som
1: också är. Ja.
0: Och han filosoferar om hur han ska kunna förhindra. och ja, Han tolkar den här informationen lite. Mm. Det är ett väldigt en väldigt originell historia. som är, Om det hade varit en annan författare än Ian McEwan så hade jag nog avfärdat den och tänkt att det där låter för Skruvat men jag är väldigt förtjust i hans författarskap så att jag ska ge mig. Du han. köper det? Jag köper det. Ja. Han är ju han är väldigt rolig mellan oss. Man gör mm. det men mm. han är faktiskt väldigt mycket humor. Mm. Du då?
1: Och jag, nej, men igår så pratade jag med någon kollega här och vi kom in på Sonja Åkesson och så var jag i några timmar mitt på dagen igår och fick som fruktansvärt lusten men man tänker sig, ja men Sonja Åkesson att man liksom har henne klar för sig kanske eller det läste man då eller så där. men fram med några böcker där fruktansvärt dammigt i hyllan insåg jag men, och, nej, men, och jag blev sittande där både länge och väl och bläddrade och kände igen och och blev riktigt tagen av det och insåg liksom hur många som verkligen är påverkade av henne. Av Kristina mm. Ljung och flera andra författare som har kommit sen. Att, att hon verkligen satte avtryck. Och det, alltihopa började med att jag hade för mig att, jag, att hon hade skrivit en katalogdikt med massa recept. Att, och det vet jag inte om de är fejkade eller om hon verkligen har tagit precis allting ur. Och det var den jag letade efter och den hittade jag också. Nej, men väldigt, och bara genom att liksom rada upp olika recept så här, jag tror den var två och en halv sida lång. Så, så, ja. så blir det poesi. Så blir det poesi när Sonja Åkesson gör det. Så jag oh,
2: oerhört att... skicklig tycker jag. Väldigt, mm. ja.
1: Uh, nej, men det var ett sånt kärt återseende där. Så jag är på nog bläddra vidare i Sonja, bland Sonja Åkessons dikter. Ja, men då så var vi nöjda för dagen. Ja, det var vi. Ja, tusen tack Charlotta från Sverige för att du ville vara med oss en stund här på eftermiddagen.
2: Ja, tack för att du fick komma. Ja. Då säger vi
1: hej för idag. Hej då, hej! Hejdå, hej.